0: 突然，房间内响起一个女子的哭泣声，那哭泣声是如此的悲凉凄惨，像是有着莫大的冤屈一样。惊吓中的贺婉婷立刻起身查询这哭泣声是从哪儿传来的，时候，可那诡异的哭泣声却戛然而止了。房间内除了门上方的钟正在不停的滴答走着，其他什么都没有了。清晨。一缕阳光射入了房间内，贺婉婷睁开双眼，看看闹钟，已经是早上六点多了。她来到梳妆台前打扮自己，看着眼前的梳妆台，她似乎想到了什么。昨晚录像里的那个梳妆台怎么会和眼前这个一模一样呢？难道真的仅仅是巧合吗？想起昨晚那个恐怖的抓墙声和诡异的哭泣声，贺婉婷决定，最后再住一晚。明天就搬走。贺婉婷锁上门，走了出去。可在那熟悉的十字路口，他又看到了尹笑的身影。他静静的坐在车里，像是在等着某个人。尹笑没有和贺婉婷打招呼，他只是瞪大了双眼，看着贺婉婷一步一步的向公司走去。午夜十二点。呜呜呜的，又是一样的声音，又是一样的时间，那诡异的哭泣声又再一次的出现了，随即又出现的还有那个恐怖的，像是用锋利的爪子抓墙的声音。贺婉婷起身，向着那面贴着各式各样的诡异图案的墙走过去，似乎这恐怖的声音像是从墙里面发出的一样。他把耳朵贴在了墙上。瞬间，贺婉婷后退几步。他简直不敢相信自己的耳朵，抓墙的声音果真是从那个墙里面发出的。他用手轻轻的抚摸着这面墙，他仿佛感觉到了一个肉体的存在。突然，那面墙竟然渗出鲜血，瞬间，整面墙已经被鲜血覆盖了。正当贺婉婷被眼前的景象吓得呆住的时候，而此 时， 从墙里面突然伸出一只 手， 那只血淋淋的手死死地抓住了他。放我出 来！ 放我出 来！ 贺婉婷被惊醒 了， 她按下开 关， 大口地喘着 气， 看着这平静的房间 里， 原来又是一场噩梦 啊！ 可在他看 来， 每次的噩梦都真实般的存在过一样。他庆幸自己没有被当场吓死。想到这儿，他拿了一个纸巾，坐在床上擦洗脸上源源不断流下的冷汗。正当自己还没有彻底平静下来之后，当当当，突然传来了轻微的撞击声。难道有人敲门？贺婉婷疑惑不解。当当当，突然那撞击声似乎猛烈了许多。随后，这个撞击声不断的传过来。贺婉婷的眼睛向下滑去，那阵阵的撞击声，竟然是来自床下。贺婉婷慌忙的下了床，她蹲了下去，掀开了床单，一个红色的盒子出现在床下面。那阵阵的撞击声，难道会是这个盒子吗？贺婉婷伸手想要去打开这个盒子，看看里面究竟是什么东西，可她却迟疑了。伸出去的手又缩了回来，他不愿再冒险，不管盒子里面装的究竟是什么。一晚，最后只住这一晚，明天就立刻搬走，不会再回到这个鬼地方了。想到这儿，贺婉婷从地板上面站了起来，满腹狐疑的回到床上。这一夜，连他自己都不知道是怎么度过的。傍晚，贺婉婷还是不情愿的回到了如宾旅馆。小心翼翼地打开房门，他一边抱怨着领导还不给自己安排寝室，一边将头探进了屋内。房间内死一般的沉寂，观察了一段时间，贺婉婷最终还是走了进去，将门轻轻地锁上之后，看了一眼电视机，算了，还是不打开了吧。贺婉婷这样想着，径直地向床走去，可就在他的背后，那电视机。竟然开了！贺婉婷回过了头，端详着这诡异的电视机。电视机上突然又出现了雪花点儿，他已经意识到了可能发生的一切了。果然，在闪动了数秒之后，电视机里又出现了录像时的画面：一名漂亮的年轻女孩坐在梳妆台前，轻轻的抚摸着自己的长发；一名男子突然从女孩后背猛地冲过去。他将女孩按在地上，并不停的扒着女孩的衣服，女孩拼命的咬了他一口，男子由于疼痛的缘故松开了抓紧女孩的手，女孩便赶紧站起来向门口跑去，男子被彻底激怒了，拿起刀子便将女孩残忍的杀害了。在女孩倒地的一刹那，眼睛仍旧不停的注视着那个逃生的门。女孩死后，男子疯了似的用刀和一些其他的工具开始不停地在墙上疯狂地挖着，终于挖好了。一面墙被他挖了足以放下一个人的空隙，他来到女孩的尸体面前，竟然惨无人道地将女孩的头给砍了下来，并将女孩的头装进一个红色的盒子里。接下来，男子拉着女孩的尸体，把女孩放到墙壁里，并气死了那面墙。此时的贺婉婷早已被电视机前的画面惊的是打个冷战，一句话也说不出来。此时的他只能用双眼死死的看着这个残忍的杀戮。男子开始擦拭血迹，他清理掉了地板和其他一些地方，可唯独一面墙，无论他怎么清理，那血迹就是无法全部的清理掉。无奈，男子找来一些图片粘到了墙上，用来掩盖墙上的血迹。男子每贴上一张图片，贺婉婷就回头看了一眼身后那面墙。那男子所贴的图片，竟然和墙上的一模一样。当所有的一切都已经完事的时候，男子最后看了一眼这屋内的环境，转身离开了，电视机也随之关闭了。在男子转身的一刹那，贺婉婷惊呆了，这个人，这个人。不就是赵磊吗？贺婉婷完全不知所措，而恰巧此时，那阵阵的撞击声又再次响起。他弯下腰，将床单掀了起来，一个红色的盒子呈现在眼前。这红色的盒子和录像里的一模一样，那也就是说，这个盒子里面装的是女孩的人头。贺婉婷倒吸一口凉气。拿出盒子，打开了。天哪，一个人头，真的是那个女孩的人头！他正瞪着大眼睛，死死的盯着自己。惊吓中的贺婉婷慌乱的想打开房门，逃出这个令人窒息的房间。可她的手刚刚抓住门把手的时候，她清晰的看到，门上方的钟后面却隐藏着一个东西。那是什么呢？贺婉婷站在床头，将那个神秘的东西拿了下来。那是一个小型的录像机。看着手里的录像机，回想着电视机里的那段录像画面，他似乎明白了什么。杀人、啊！杀人、啊！贺婉婷惊叫的打开了房门，门外却站着一个人。是你？你什么都知道了？把录像机给我！我真的没想到这个小姑娘竟然弄了这么一手。房门外的赵磊双眼死死地盯着贺婉婷，并将她推入了房内，转身将门反锁上。不想死的话，就赶紧交出来！赵磊手上的凶器已经逼近了贺婉婷的喉咙。就在赵磊杀气腾腾地逼着贺婉婷交出录像机的时候，突然从赵磊身后窜出一个人来。双方扭打在一起，很快那个人被赵磊打倒在地上。是你呀、啊，你想来破坏我的好事？赵磊恶狠狠地盯着眼前这个人。小心！你一下。说话间，贺婉婷张开双臂，死死地抱住了赵磊的后背。可赵磊强大的力量将贺婉婷弹开了，他的头部重重地摔在了梳妆台上。就在自己即将昏迷的时候，他感到一股神秘的力量。再看赵磊，此时他张大双眼，犹如牛眼一样，身体僵直的站在原地一动不动，惊呼的叫嚷道、呃：“走开，走开、呃，不要过来，不要过来！”最终，在一系列的困惑下，贺婉婷闭上双眼，昏了过去。不知过了多久，贺婉婷缓缓的苏醒了过来，几名身穿警察制服的人站在了他的面前。杀人、啊！杀人啊！啊三零幺房间发生过一起谋杀案、啊，凶手！凶手！见到警察，贺婉婷显得很激动。警察示意他休息，不要激动。原来此案已经告破。贺婉婷被告知，原来被害的女孩名叫蒋小杰， 2 3岁，是一家某公司的经理助理。据赵磊交代，是他向蒋小杰介绍了自己家的如宾旅馆。同时，也交代了自己曾多次对蒋小杰进行骚扰。蒋小杰也提出了退房，但赵磊答应了他，以后不会再骚扰他。可是赵磊没有想到的是，蒋小杰竟然暗地里安装了一个小型的录像机，记录了这起杀人案，也为赵磊最后的伏法埋下一个最重要的证据。在蒋小杰的葬礼上，贺婉婷和尹笑两人双手合十的放在胸前。为他祈祷着，也知道我为什么会出现吗？我喜欢小杰已经很久了，在第一次见他的时候，我就已经深深的爱上他了。那是他来公司上班的第二天，我在十字路口偶然遇到了他，直到那天我才知道，原来他就住在如宾旅馆。我请求他上车，可他就拒绝了，而偏偏这个时候我要去外地出差。等我回来之后，才听说，原来他在那天之后就莫名其妙的失踪了。没想到，那十字路口的相遇，却成了我和他最后一次相见。此后，我便像是着了魔一样，天天守在十字路口，希望可以再见杰一面。直到那天，我在十字路口发现了你，我忽然想起了你刚来的时候，第一天，赵磊子拉着你在公司角落里面和你说了什么。我当时也没有注意。也就是这两件事，让我想起了蒋小杰刚来的时候，很可能就是赵磊跟他说的住宿的问题，所以我就觉得，杰的失踪很可能和赵磊有关系。哎，这或许就是“法网恢恢，疏而不漏”吧。赵磊这个奸贼，为了自己的一己私欲，而毁了另一个人的一生，真是可恶至极。贺婉婷深情的看着杰的一笑。安息吧，蒋小杰。突然，贺婉婷眉头紧紧的皱了一下，她看到蒋小杰的嘴角微微的动了一下，他在笑，笑得很自然。怎么了？想不到，你这个人还挺痴情的。贺婉婷来到外面，深深的吸了一口气，看着身后的影笑。我行李太多了，看在你救我的份上，怎么样？有没有兴趣帮我拿一两件？尹笑微微的点了点头，最后回过头看了一眼灵堂，两人便手挽手的走了。那，你先到车里等我，把行李摆放好，我上去拿包。贺婉婷拿起放在床上的包，刚要踏出门的时候，她似乎听到一个诡异的声音：“星星。谢谢你。